0: Amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Opinat CX, el podcast de Customer Experience. Mi nombre es Roberto Martínez, director de el podcast. Y hoy vamos a hablar de liderazgo personal, pero aplicado a un escenario de creación de liderazgo cliente céntrico. Vamos a ver cómo el convertirse en un gran líder es un viaje de aprendizaje y crecimiento continuo. Pero también así lo es la creación de una cultura cliente clientecéntrica. Este es un proceso de aceptar desafíos, hablar y sobre todo escuchar al cliente, fomentar las conexiones y cultivar la comprensión. Vamos a hablar en este episodio sobre ocho cualidades claves que un líder debe aplicar para convertir su empresa en una empresa clientecéntrica. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Open App CX. El podcast de Customer Experience. La experiencia del cliente contaba directamente por sus protagonistas. Comencemos. El año pasado... Tuve la oportunidad de conocer una investigación realizada por la profesora Laura Gil, en la cual hacía una descripción de cualidades claves que debe tener un líder para poder llevar a cabo las tareas de su rol, pero también inspirar a sus equipos. Y me pareció interesante analizar con ustedes el día de hoy cómo esas condiciones de la persona Condiciones individuales aplican también al desarrollo del liderazgo cliente céntrico en cualquier organización. ¿Qué cosas caracterizan a un buen líder? Bueno, realmente no es una sola, es más bien una mezcla de varias condiciones. Sus habilidades de comunicación, qué tan hábiles para escuchar a los demás, para entenderlos, su capacidad para planear, por supuesto, habilidades para resolver problemas, también podríamos decir capacidades para delegar y liberar tiempo de su agenda para hacer otras cosas que no se pueden delegar. Y una cosa muy importante, la capacidad que debe tener un líder para gestionar su labor en entornos que son inesperados, en entornos cambiantes, en entornos en los cuales la competencia me reta a hacer cosas diferentes o el mismo entorno lo hace también. Pero los líderes, también es verdad, que no son personas raras no son personas que nacieron realmente con capacidades superhumanas no son no 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 al contrario son personas yo diría que comunes y corrientes pero que intencionalmente se han puesto en situaciones donde han tenido que aprender a adaptarse y a crecer entonces si esto es verdad el liderazgo es más bien un proceso de autodesarrollo es decir Nadie le puede decir a otra persona cómo ser un buen líder, cómo liderar. Esto es algo que cada uno de nosotros debe hacer de manera individual. Tenemos que estar dispuestos a aprenderlo, a tomar la decisión, a vivir la situación y, y a sacar lo mejor de cada una de ellas. Entonces, pues por eso es que el líder aprende sobre todo a partir de las adversidades, actuando, como decía, a propósito, por fuera de su círculo de comodidad. Lo mismo sucede en la empresa con el liderazgo cliente céntrico. Tenemos que generar en nuestra empresa el propósito firme y comunicarlo a todos los estamentos de la misma sobre la necesidad e importancia de poner a nuestro cliente en el centro del negocio, de analizar de manera sistémica cómo cada una de las decisiones actos, procesos y normas y políticas que establecemos van o no a afectar positiva o negativamente al cliente esto se debe hacer por diseño, no se puede hacer pues, porque estu estuvimos de buenas y lo logramos no, esto debe ser aprendido y además ajustado sobre la marcha, porque esos mismos ambientes de incertidumbre y de cambio continuo pues también crean retos para el mantenimiento de esa cultura clientecéntrica. Y sobre todo tres cosas súper fundamentales. Hacerlo con la debida humildad, la debida confianza, pero sobre todo el deseo de convertirse en una empresa cuya cultura siempre mantenga en el centro del negocio al cliente. De manera que comencemos a analizar cada una de esas ocho cualidades claves que no solamente aplican al liderazgo personal, sino también al liderazgo cliente céntrico. Y la primera de ellas es pues, la autenticidad. El ser genuino y leal a lo que usted es lo vuelve una persona, claro, efectiva y también eficiente. Pero, además de todo esto, usted debe ser capaz de inspirar y motivar a todos los que están a su alrededor. Siempre digo yo en las charlas y conferencias que tenemos la oportunidad de hacer con clientes y con amigos, si usted al momento de liderar su equipo no lo está inspirando, no lo está motivando a que en ellos florezca el deseo de actuar correctamente frente al cliente y frente a situaciones de la vida, pues usted no está liderando. Puede que usted esté mandando, pero no todos los gerentes son líderes y no todos los líderes son los gerentes. Entonces... Esa autenticidad es una de las cualidades claves que el líder tiene que tener. Porque, aunque es importante tener competencias y capacidades, estas ciertamente no son suficientes. Debemos aprender a desarrollar confianza en otras personas. La gente necesita confiar en tu carácter y conectarse contigo, porque de otra manera no van a estar dispuestos a correr el riesgo contigo. Para poder crear esa confianza, primero debes entender cómo te perciben las personas, pedirles su feedback, su retroalimentación y por supuesto estar abierto a la misma sin ponerte a la defensiva. Exactamente igual aplica en la cultura clientecéntrica. No es solamente importante que el producto o el servicio sean buenos, que cumplan su función, que llenen las necesidades del cliente. Debemos crear conexiones emocionales conexiones también racionales con ese cliente para poderlo deleitar. Y para eso hay que ser genuinos y leales a nuestra definición, a nuestro propósito, a nuestra misión. Ser auténticos. Y para entender cómo me perciben los clientes, pues hay que preguntarles. Entonces hay que escuchar la voz de ellos, pedirles su feedback, estar abierto al mismo, no ponernos a la defensiva y aprender sobre todo a comunicar adecuadamente en todo momento. Al principio, comunicar el propósito, la estrategia, las renuncias que vamos a hacer en la, en la oferta de valor de nuestro servicio y luego al momento de haber escuchado la voz del cliente, pues para volver con él y poder a través de esa retroalimentación desarrollar una conversación en la cual podamos mejorar y, y pues por supuesto continuar haciendo las cosas que estamos haciendo bien e irlas adaptando en el camino. Otra condición fundamental del liderazgo debe ser la curiosidad. La curiosidad debe ser un esquema mental, una manera de pensar del líder. Siempre el líder se caracteriza porque está mirando más allá de la esquina, porque está visionando el futuro y casi que lo está viendo en su mente tan claro que es capaz de crearlo en la realidad, pero para eso debe querer o sentirse muy cómodo explorando nuevas opciones querer intentar algo nuevo y para ello debe entender cómo ocurren las cosas entonces es fundamental que el líder desarrolle una perspectiva mental de afuera hacia adentro al igual que con las empresas también las empresas, si quieren ser clientes céntricas, deben mantener un muy buen nivel de curiosidad. Tener esa perspectiva de afuera hacia adentro, de la organización y también de los equipos. Aprender a apreciar las cosas desde afuera, desde los puntos de vista de sus clientes, pero también de sus proveedores y, ¿por qué no?, de sus competidores. Entender cuál es el entorno en el que se está moviendo. Y estar abierto a nuevas, a nuevas experiencias y también a nuevas personas esto a nivel personal pues es muy importante siempre uno le recomienda a, a los líderes que no pierden esa, esa condición o esa facilidad como digo yo para hacer preguntas tontas porque es que en esas preguntas que aparentemente son muy sencillas y, y son bobas pues es en donde están las semillas del conocimiento más importante el, el investigar más sobre los temas es algo que debe apasionar al líder para que le fluya constantemente lo mismo ocurre en la empresa. Si yo quiero tener una empresa cliente céntrica, debo mantener una cultura de curiosidad donde nuevos modelos de pensamiento y nuevas preguntas permanentemente estén apareciendo. Si no, estaré a merced de la reacción frente a lo que sucede en el mercado. Pero hay en el mercado unas empresas que provocan los cambios y otras empresas que reaccionan a los cambios. Lo mejor en una cultura clientecéntrica es pertenecer al grupo de los que provocan los cambios porque tienen una ventaja ganada sobre las que están reaccionando a ellos. De modo pues que la curiosidad también es muy importante tanto en el líder a nivel personal como en el, en el liderazgo de la empresa clientecéntrica. Tercera condición indispensable, la destreza analítica. Es muy importante y todos hemos escuchado que una de las grandes características del líder es esa intuición que se va desarrollando con la experiencia, con el paso de los años. Y es bueno tener esa intuición, por supuesto, pero la verdad es que no es suficiente. El liderazgo requiere habilidades para entender problemas complejos, para intentar soluciones diferentes, y sobre todo para identificar la causa raíz de las situaciones que está enfrentando. Para ello necesita una característica indispensable que aplica tanto a la empresa como a la persona. Y es el pensamiento sistémico. Es esa capacidad de entender cómo se relacionan las cosas, cómo, cómo funcionan de manera equilibrada la una sobre la otra y cómo cada una influencia también sobre la otra y es influenciada por otras más. Todo lo que ocurre en un sistema es relevante y todo lo que ocurre, digamos, en el extremo A genera una reacción en el extremo B. Entonces, cuando estamos liderando un equipo, pues es muy importante esa habilidad para apalancar la experiencia con esa mezcla de capacidad analítica y de experticia y de juzgamiento ético pero también en la empresa y eso se logra recolectando información adecuada de las voces adecuadas en el momento adecuado y para ello debe ser una información accionable pero no es solamente tener la destreza de analizar los datos es tener también la habilidad de poner esa información en las manos correctas porque ese es un error que frecuentemente encontramos en las empresas que son capaces de encontrar buena información, pero no la distribuyen adecuadamente. Se la entregan a quien no la sabe interpretar o a quien no la necesita interpretar. Y quien sí debería aprender a partir de esa información, pues nunca se entera de esos hallazgos. Entonces, muy importante la destreza analítica, esa tercera condición fundamental del liderazgo personal, pero que también aplica al liderazgo cliente céntrico una palabra de precaución la data no cae del cielo la información es creada por seres humanos y también procesada por seres humanos luego no está libre de correr el riesgo de viciarse por diferentes sesgos diferentes desviaciones diferentes errores propios del análisis humano entonces usted como líder y su empresa como líder cliente céntrico tiene que aprender a decodificar los números. Es importante la destreza analítica, pero esa destreza se ve manifestada en la capacidad de entender las historias que cuentan los números. Los números no son hechos aislados, no son, no son eh, activos perdidos en, 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 o desparramados, por decirlo así, coloquialmente en el espacio. Los números deben estar conectados entre sí para que me cuenten una historia para que me muestren una relación causa-efecto. Esa es la verdadera destreza analítica de la empresa cliente-céntrica, el saber interpretar la información que recolecta para poder actuar diferente, entendiendo la historia que cuenta esa información. Entonces llevamos a autenticidad, curiosidad y destreza analítica. Vamos a la cuarta cualidad clave del líder que también aplica al liderazgo cliente -céntrico, y es ni más ni menos que la adaptabilidad. La adaptabilidad no es otra cosa que aprender a ajustarse y a fluir en entornos cambiantes y de incertidumbre porque cada vez más esto está ocurriendo. Ya no es como antes. El otro día leía yo en una publicación que hoy en día usted puede enterarse en un solo día de cosas que antes tomaban años para enterarnos, es decir la cantidad de información a la que usted puede acceder hoy en un solo día es equivalente a la información que anteriormente en, 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 el, en siglos pasados encontrábamos en el transcurso de varios años eso hace que haya mucha, muchos cambios en el entorno ante los cuales usted debe aprender a a bailar, a reaccionar favorablemente, a fluir, a adaptarse. Existe la aparición permanente de nuevas tecnologías, hay cambios culturales, hay movimientos de grupos humanos, la famosa inteligencia artificial. Lo que aprendimos de los técnicos de sistemas, de los ingenieros de sistemas que hace unos años nos enseñaron sobre la metodología agile, A-G-I-L-E. Básicamente, esto se resume en cómo encontramos respuestas rápidas a nuevas dinámicas que tiene el entorno, cómo aprendemos a pivotear o a, o a rediseñar el camino a tiempo, basado en esas, en esas nuevas dinámicas, y cómo en cada una de ellas encontramos nuevas oportunidades y retos. Esto, que es fundamental en su liderazgo personal, pues obviamente también aplica para las empresas, porque los clientes cambian, sus necesidades cambian, sus deseos cambian, sus expectativas cambian, el mercado, la disposición del producto, la ...la usabilidad de los mismos... Todo, ...todo está permanentemente entre sí... ...cambiando como un solo sistema... ...y por eso esa condición... ...se vuelve clave para la empresa... ...que quiere seguir siendo cliente céntrica... ...que quiere buscar... ...y, de, y aprender a desarrollar tareas... ...que sean flexibles... ...que aprendan a desarrollar proyectos... Que, pues, ...que lo saquen de su zona de confort... ...pero que lo mantengan vigentes... ...de modo pues que usted mismo también... ...si quiere liderar su empresa... ...hacia esa cultura tiene que desarrollar esa adaptabilidad. Debe tratar de trabajar con personas que sean muy diferentes a usted, enfrentarse a situaciones que lo saquen de su zona de confort y de esa manera pues usted pueda aumentar esa característica. Luego de esa adaptabilidad vienen dos cualidades claves que están muy relacionadas entre sí casi que diríamos que la cuarta la quinta y la sexta forman parte de un mismo paquete de, de cualidades claves la cuarta pues era esta adaptabilidad la quinta es la creatividad para yo poder reaccionar a esos entornos cambiantes y encontrar respuestas diferentes tengo que desarrollar esta capacidad de creación que me permita salirme de la caja y encontrar nuevas opciones tiene mucho que ver con la innovación. Recuerde que la innovación tiene dos, dos entornos en los cuales se puede manifestar. Puede existir una innovación incremental. Estas son innovaciones pequeñas que no modifican en lo fundamental el producto o servicio anterior, sino que le agregan o le retiran ciertos atributos, ciertas cualidades y lo hacen un poco diferente. Cambian un poco su funcionalidad, cambian un poco su, su utilidad. Pero en lo fundamental es, 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 una, es una modificación de algo que ya existe. Esa es la innovación incremental. Es válida, es muy útil, pero tenemos que llenarnos de esas innovaciones incrementales para un día poder crear una innovación disruptiva. La innovación disruptiva es aquella que cambia por completo el panorama, que nos genera productos que antes no existían, que no tienen una referencia previa que muchas veces sacuden el mercado porque cambian las reglas de juego, cambian el entorno. La famosa estrategia del océano azul se basa en encontrar en mi entorno, en mi mercado, innovaciones disruptivas que cambien las reglas de juego a mi favor, en lugar de entrar a competir hombro a hombro contra otras empresas que de pronto son más hábiles o tienen más desempeño financiero o tienen más capacidad de movilidad que la mía. Para usted poder desarrollar esa creatividad... Así como a nivel personal, es clave que usted evite caer en rutinas y aprenda a salirse de la. De, de, a encontrar otras posibilidades. También se necesita que la empresa o dentro de la empresa se mantenga esa cultura de encontrar nuevas formas de hacer las cosas, de probar frecuentemente cosas nuevas. Pero ojo, para que usted pueda encontrar posibilidades rápidas, frecuentes o poco probadas en el mercado. Usted tiene que reconciliarse con una cosa que se llama la definición empresarial del concepto de error o de fracaso. Si dentro de su cultura organizacional el fracaso es visto como algo negativo, el error es visto como algo negativo, pues obviamente será algo castigado por el entorno y que la gente no va a querer cometer. Todo el mundo va a estar cubriendo su espalda, todo el mundo va a estar tratando de no cometer errores de no generar, entre comillas, fracasos, porque eso le va a generar problemas en la empresa. Entonces, cuando yo tengo ese miedo, pues dejo de ser creativo. Más bien prefiero hacer lo que siempre he hecho de la misma manera que lo he hecho y utilizando solo soluciones que ya han sido probadas para ir a lo seguro, para ir a la fija, porque donde me equivoque o donde cometa un error, pues voy a entrar en problemas. Esa cultura se perpetúa a sí misma y evita que yo me pueda adaptar a esos entornos tan cambiantes. Por lo tanto, para poder definir creatividad y también desarrollar la anterior, que era esa adaptabilidad, tengo que estar dispuesto a cometer ciertos errores y a sufrir ciertos fracasos con tal de encontrar la respuesta correcta. Después de muchos aparentes fracasos que en realidad son aprendizajes, es que vienen las innovaciones disruptivas. Las innovaciones disruptivas no nacen de un entorno seguro, nacen de un entorno de incertidumbre en donde yo me doy el espacio para realmente pensar diferente. ¿Cómo lo desarrollo? Pues primero hágalo usted a nivel personal, pruebe cosas diferentes, pruebe comidas que nunca haya comido, vaya a disfrutar ambientes que sean nuevos, viaje a sitios que no ha conocido, ojalá con culturas diferentes, con personas muy diferentes a usted, desarrolle proyectos. Desarrolle pasatiempos diferentes a los que usted siempre ha utilizado. Eso le va a ayudar a usted a crear esos, esos ladrillitos para ir desarrollando creatividad. Si usted fomenta eso en, en sus equipos de trabajo y además redefine la concepción de error o fracaso en su empresa, va a poder implementar esta cualidad clave que se llama la creatividad. Uno de los problemas que enfrentan los líderes tanto a nivel personal como a nivel empresarial en las culturas que quieren ser clientes céntricas es el pensamiento lineal. La sexta cualidad clave se, se puede definir como el reconciliarse con la ambigüedad. Normalmente cuando los seres humanos tenemos un pensamiento lineal salimos del punto A sabiendo que llegamos al punto B y cuando ocurre X sucede Z y todo es como una línea recta horizontal en donde yo parto del extremo izquierdo y llego al extremo derecho por el mismo camino. Cuando yo tengo ese pensamiento lineal, por supuesto que pierdo de vista el interjuego de las diferentes variables que hay en el camino y pierdo de vista las diferentes dinámicas que se generan cuando estas variables interactúan. En cambio, cuando soy capaz de romper con ese pensamiento lineal y comienzo a desarrollar pensamientos o flujos de pensamiento diferentes, circulares o realmente encontrados, es decir, cuando soy capaz de mantener dos ideas que entre sí son conflictivas y, que, y soy capaz de lidiar con las prioridades que a veces son igual de importantes y compiten entre sí, pero eso a mí no me causa estrés, no me causa angustia, es porque me he reconciliado con la ambigüedad. Esto es lo que les decía hace un momento de aprender a pensar en forma de sistemas, pensamiento sistémico que le ayuda a usted a entender cómo está conectado todo entre sí y cómo lo uno afecta a lo otro. En un próximo episodio vamos a ver un caso hipotético de cómo esto, cuando no existe, crea serios problemas para adaptarse a las retroalimentaciones del cliente. Porque cuando, no, cuando creemos que solo aquellos departamentos o mejor dicho, cuando en las empresas los departamentos solo se dedican a cumplir su labor, aparentemente eso está muy bien, pero como no se tiene desde el punto de vista lineal, pero si no se tiene esa perspectiva sistémica, de pronto lo que para el departamento de finanzas es lo correcto es un error terrible para el departamento de mercadeo. Y de pronto para lo que mercadeo opina que es perfecto, es terrible para el departamento de operaciones y viceversa. Todo eso, al final del día, a quien afecta es al cliente y a su experiencia. Entonces, reconciliarse con la ambigüedad. Aprender a navegar, como decimos, en medio de la niebla, pero hacerlo con tranquilidad. Eso es una habilidad que se debe adquirir. Acostúmbrese entonces usted a preguntar muchas veces, ¿qué pasa si? ¿Y eso qué? Porque ahí es donde usted va a comenzar a obtener diferentes perspectivas. Hay una frase que a mí me encanta y que describe perfecto esta condición de reconciliarse con la ambigüedad que es... ...entre más seguro usted esté de hacer algo, más eso le indica que debería actuar diferente. Porque esa seguridad probablemente viene de la repetición, probablemente viene de lo conocido... ...probablemente viene de lo cómodo y el entorno está cambiando. Si usted no se adapta y no prueba cosas diferentes y se queda en la comodidad... ...corre el riesgo de poco a poco ser rebasado por competidores que usted ni siquiera tenía en el radar. Entonces, para mantener esa calma y esa paz mental, aprenda a reconciliarse con la ambigüedad. Y vamos ya llegando al final de estas ocho cualidades claves del líder que también aplican al liderazgo cliente céntrico. Y la séptima es una ya muy conocida, ¿no? Después de la pandemia se volvió casi que una frase cliché, una palabra de moda. Y es la resiliencia. Pero no quiero que, porque ahora la oímos muy frecuentemente, desconozcamos el valor que genera esa cualidad. Hay una frase que también a mí me, me, me encanta, me la encontré en un libro que leí que decía... Entre la salida del cuartel y la llegada al campo de batalla, con seguridad su estrategia ya se ha vencido o se ha desactualizado. Y eso sí que es cierto que pasa hoy en día en nuestras empresas, sobre todo cuando nuestras estrategias y nuestras tácticas no están orientadas por la voz del cliente. Porque al no tenerlo en el centro, pues comenzamos a hacer diseños de procesos de adentro hacia afuera, creyendo que lo importante y lo valioso para el cliente son estas tres cosas. Y resulta que cuando llegamos al campo de batalla, y el cliente se relaciona con nuestro producto, con nuestro servicio y con la experiencia de uso del mismo, lo que para él, lo que yo creía que iba a ser valioso para él no es relevante y lo que yo ni siquiera había pensado era lo más importante para él. Nunca se les olvide que el valor del cliente no lo defino yo, el valor para el cliente lo define el cliente. Por eso es importante preguntarle qué fue lo más valioso, si hubo una detracción, qué fue lo que falló y si hubo un pasivo. Qué podría yo hacer para que usted estuviera deleitado esa resiliencia es esa esa característica que tenemos de recalibrar el rumbo de recalcular como dice el gps de frente a ese cambio del entorno en pleno campo de batalla de reagruparse y crear una estrategia diferente sobre la marcha porque no hay tiempo hoy en día casi que cada vez tenemos que correr más rápido simplemente para poder permanecer en el mismo sitio. Entonces es muy importante aprender a improvisar, a, a realizar eventualmente acciones sin una planeación previa y eso es lo que le da a usted la resiliencia. Cuando usted tiene un problema, algo que, que le cambia el entorno, que lo que usted ha planeado realmente no funciona y ya sobre la marcha tiene que actuar, pues no puede perder el ánimo, no puede perder la tranquilidad, esa paz mental y por eso le decía que esas se conectan con las anteriores ese reconciliarse con la ambigüedad, esa capacidad de adaptabilidad, de adaptación, esa, esa creatividad constante, pues le ayudan a tener resiliencia. Pero es algo que como el liderazgo se debe desarrollar en el tiempo. Acostúmbrese a mantener esos entornos cambiantes, a realizar de pronto trabajos en donde usted pues no tenga tanta autoridad, de pronto usted es el líder de su empresa y es la última palabra que se dice en sus equipos de trabajo. Trabaje un rato con equipos de otras empresas o de otros entornos o de otros sectores en los cuales su voz no sea la voz del líder, donde usted no tenga autoridad, donde no sepa bien ni siquiera cómo va a medir su impacto y que realmente entonces no sepa si va a ser efectivo o exitoso o no, porque ahí va a aprender a sobre la marcha, sobre el camino, ir planteando los pasos y si se equivoca va a darse cuenta que la vida sigue, que el camino sigue y entre el más rápido se levante y siga caminando, es mejor. Eso se llama resiliencia. Vamos ahora con la octava y última cualidad clave del líder que también aplica al liderazgo cliente céntrico en este episodio de Opinat CX. Y esta es ni más ni menos que la empatía. Y esta sí que es importante en el servicio al cliente, porque varias veces hemos hablado que la lealtad se genera por la sumatoria de elementos racionales y de elementos emocionales al momento de interactuar con el cliente. No son suficientes los racionales, no es suficiente que el producto haga lo que dijo que iba a hacer, no es suficientemente que el precio sea el adecuado, no es suficiente que eh, el canal sea el correcto. Yo debo poder crear una conexión emocional con mi cliente si realmente lo quiero deleitar y para eso tengo que desarrollar empatía que es esa habilidad para entender para conectarse con los demás pero sobre todo a un nivel emocional todo líder debe ser capaz de establecer relaciones con otras personas esa es una característica que sí o sí debe tener el líder si el líder no es capaz de relacionarse con otros ¿cómo los va a inspirar? ¿cómo los va a motivar? ¿Cómo, los va a, a, ¿Cómo va a provocar en ellos el deseo de actuar? Pues si usted es de las personas que no tiene cómo o no le gusta o no tiene facilidad para relacionarse, pues es algo que debe aprender a crear en su, en su manera de, de ser, porque si no le va a quedar muy difícil liderar. El ermitaño no lidera. El que vive solo en una cueva, ¿a quién está liderando? Entonces, una de las habilidades grandes es esa capacidad de establecer relaciones, de generar confianza de generar conexiones emocionales con otros, de hacerlos sentir comprendidos, de actuar siempre con benevolencia y a través de esa confianza y de esa actuación honesta y transparente y siempre igual, lograr una cosa que se llama, o que yo he llamado la predictibilidad del comportamiento. Cuando yo estoy a su lado y casi que yo estoy seguro de cómo usted va a reaccionar, casi que su comportamiento es predecible, pues yo comienzo a desarrollar confianza cuando su comportamiento es errático, es diferente cada vez, cuando su comportamiento no es predecible, a mí me cuesta trabajo entenderlo y relacionarme con usted. Por lo tanto, la empatía se vuelve esa clave fundamental para interactuar con las personas y generar en ellos una huella positiva. En el caso de la clientecentricidad, pues imagínese si usted no va a ser capaz de generar confianza en su cliente, pues si no va a tener malos resultados, pues claro, cuando su cliente desconfía de usted, sencillamente no va a querer hacer negocios con usted y va a estar allí porque de pronto está atrapado por un contrato o porque de pronto está esperando eh, una licitación para que llegue a otra compañía y sacarlo a usted del camino. Pero usted debe aprender a relacionar esa confianza y esa empatía. ¿Cómo se hace? Pues aprenda a relacionarse a nivel personal y también provoque que en la empresa suceda con in, a interactuar y a relacionarse con personas muy diferentes a usted mismo. Es que con los iguales es muy fácil ser empático, con los que piensan lo que yo pienso, con los que sienten lo que yo siento. Pero ahí usted no está desarrollando esa habilidad, porque es su caja cómoda. Entonces aprenda a interactuar con personas que piensen completamente diferente, que vean la situación desde otro punto de vista. Porque esos puntos de vista diferentes lo van a nutrir a usted en el desarrollo de esa empatía. Interésese por los dolores de esas personas, por los temores, por los miedos del otro por entender sus fortalezas, por entender sus debilidades. No se le olvide, hay una frase que a mí me encanta con respecto a la empatía y es si alguien a usted le parece que actúa de manera ilógica es porque usted aún no comprende qué es lo más importante para él. Voy a volvérsela a decir, si alguien le parece que actúa de una manera ilógica es porque usted aún no comprende qué es lo más importante para él. De modo pues que Desarrollemos todo el tiempo empatía con las personas a nuestro alrededor y por supuesto en las empresas con nuestros clientes y proveedores así es queridos amigos que ocho cualidades claves del líder que también aplican al liderazgo cliente céntrico uno la autenticidad dos la curiosidad 3. La destreza analítica. 4. La adaptabilidad. 5. La creatividad. 6. El reconciliarse con la ambigüedad. 7. La resiliencia. Y 8. La empatía. Espero que este episodio le haya agregado valor, le haya dejado preguntas, lo haya puesto a pensar y a analizar cómo están sus cualidades claves de liderazgo cómo las puede aumentar, cómo las puede fortalecer y a nivel grupal en su compañía, cómo están estas mismas condiciones, estas mismas características, cuáles están un poquito quedadas, cuáles les falta desarrollo o cuáles de plano no existen en su empresa. Si alguna de ellas falta, el liderazgo cliente céntrico será muy difícil de obtener. Mi nombre es Roberto Martínez, director de Opinat CX. Espero sus comentarios. Envíeme sus impresiones a r.martinez@opinat.com. Estaré presto a leerlas, a entenderlas. Y si ahí usted me quiere sugerir algún tema o tiene alguna pregunta, por supuesto hágamela, porque en un futuro episodio pues las vamos a resolver. Esto era todo por ahora. Les deseo un feliz resto de día, cualquiera que este día sea. Y nos vemos en un próximo episodio de Opinat CX. Gracias por conectarte a este episodio de OpenApp CX, el podcast de Customer Experience. Nos vemos en una próxima entrega.